1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja. Met oortjes dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap je ook in? Hallo, dit is Ignaas, audioredacteur van Haagse Zaken. Het is nu recess en daarom is Haagse Zaken er even tussenuit. Maar net als Iris vorige week tip ik je graag een aflevering uit 2022 om in de tussentijd terug te luisteren. De aflevering komt uit januari, van vorig jaar dus, en het kabinet Rutte 4 was net aangetreden. In de studio legden Rick Rutte en Christian Pelgrim van alles uit over economische ongelijkheid. En over de plannen van het kabinet om daar iets aan te doen. Ik leerde er enorm veel van, over verschillende vormen van economische ongelijkheid en aan welke knoppen de politiek kan draaien. Ik hoop dat je er net zoveel van opsteekt als ik deed en ik wens je veel luisterplezier. En dan uh, tot na het recess.
0: Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoni. Nu de bewindspersonen van Rutte 4 beëdigd zijn, is er alle ruimte om eens te kijken naar het coalitieakkoord dat zij gaan uitvoeren. Een van de doelen van dit kabinet, zo staat in dat akkoord, is het vergroten van de kansengelijkheid. Nou is dat best wel een containerbegrip, een understatement, want kansengelijkheid gaat over onderwijs, het gaat over werk, over inkomen, over gezondheidszorg, over de plek waar je opgroeit. Maar op al die aspecten is wel duidelijk dat de ongelijkheid eerder is Toegenomen dan afgenomen. En in deze Haagse Zaken zoomen we in op economische kansenongelijkheid. En de plannen van Rutte 4, die zouden moeten werken als gelijkmaker. Meer concreet gaan we het hebben over inkomen en werk, over vermogen en over sociale zekerheid om de toeslagen. En dat doe ik met bij mij in de studio Rick Rutte, financieel redacteur. Hey hoi. En Christian Pelgrim, economie-redacteur.
1: Ja, hoi. welkom.
0: Laatste keer dat wij jou hier hoorden, ging het over pensioen hè?
1: over um, de verkiezingen volgens mij, arbeidsmarkt.
0: Ja, ja. Jullie hebben allebei de gaven om uh, zeg maar dingen die ik meestal niet begrijp... wel begrijpelijk te maken. Dus uh, die opdrachten uh, die geef ik jullie hier alvast mee. En we beginnen echt eventjes helemaal bij de basis. Want kansongelijkheid, je hoort het hier heel erg veel ook op het Binnenhof. Er wordt zelfs gesproken van een kansencrisis. Maar, Christian, waar hebben we het eigenlijk over dan?
1: Over heel erg veel. Je kunt heel veel aspecten noemen van het leven waar dingen ongelijk zijn... En meestal gaat het in de discussie dan over ongelijkheid van inkomen, ongelijkheid van vermogen, uh, ongelijke kansen vanaf het begin. Uh, dus dat kinderen op de basisschool, dat je daar al een verschil ziet van het gezin waar je uitkomt, wat je kansen zijn in je latere leven. Je hebt ook uh, grote uh, ongelijkheden op de arbeidsmarkt. Nou ja, daar, daar kunnen we het uh, allemaal over gaan hebben. Maar het is een nogal groot begrip inderdaad.
0: Ja, we gaan nu eventjes om het uh, overzichtelijk te houden... dus alleen hebben over economische kansenongelijkheid. We hebben met NRC best wel een podcast gemaakt al over het thema. We hebben er een hele serie over gehad in de zomer. Alle linkjes zetten we voor je in de show notes. Waarom is dit eigenlijk zo'n thema nu?
1: Ja, het gekke is dat, dat ongelijkheid natuurlijk altijd al een thema is geweest. Maar je ziet de laatste jaren dat het gewoon... ...steeds urgenter wordt gevonden door de samenleving en door het politiek. En dat het steeds minder geaccepteerd wordt, volgens mij, de ongelijkheid die er is.
0: Waar zie je dat aan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, Je ziet het natuurlijk vooral sinds de toeslagenaffaire... ...dat er veel meer aandacht is voor de kwetsbare burgers. En, en wat daar nog meer uh, niet goed gaat. Je ziet het natuurlijk ook in het onderwijs waar het gaat over de, de kansenongelijkheid... Een goed voorbeeld vond ik dat in de nasleep van de toeslagenaffaire ook de boodschappenaffaire uh, kwam. Uh, iemand in de bijstand had van haar moeder een aantal jaren lang boodschappen gekregen. En die moest 7000 euro terugbetalen uh, omdat ze al die boodschappen had gekregen. En er barstte een storm van uh, ophef los. En iedereen sprak er schande van. En het gekke was, dit is zoals de wet al jaren was. En er waren ook al heel veel van dit soort beslissingen van gemeenten in het hele land. Rechters die het al jarenlang hadden goedgekeurd. En over het algemeen was daar nooit ophef over, maar nu opeens wel. Dus dat laat volgens mij zien dat er nu anders gekeken wordt naar de kwetsbare burger.
0: Maatschappelijk en dus politiek. Ja.
1: Volgens mij, wat hier nog een rol bij speelt, is dat
2: ongelijkheid ook niet statisch is. Het staat niet stil, het beweegt. Het is een beetje als een radartje die zichzelf versterkt. En onderling versterken die vorm van ongelijkheid elkaar ook. Dus hoe meer je bijvoorbeeld ziet dat... Uh, vermogensongelijkheid uh, toeneemt. Hoe meer er enorme verschillen zitten tussen wat uh, verschillende groepen op de bank hebben staan, hoe meer je dat bijvoorbeeld ook terug kan gaan zien in uh, woonongelijkheid. Omdat de ene groep nog wel in staat is om een woning te kopen en de andere groep niet meer. Uh, hoe meer het, hetzelfde effect kun je bijvoorbeeld verwachten als uh, er op de arbeidsmarkt ongelijkheid optreedt en bepaalde groepen, grote groepen Nederlanders, uh, alleen nog maar een flexbaan kunnen vinden en daardoor vervolgens niet meer het geld kunnen opbouwen om vermogen op te bouwen en daardoor vervolgens ook weer niet in staat zijn om een woning te kopen... en veroordeeld zijn tot een vrije sector huurwoning, om maar wat te noemen. Dus die versterking daarvan, die loopt door. En de cynische verklaring die je dan ook wel eens hoort is... ongelijkheid is al decennia hier, is al decennia onder ons. Maar omdat dat zichzelf dus gaat versterken, begint het een wat grotere wicht te drijven... en begint het nu ook te likken aan, begint het nu ook over de rand te klotsen van middengroepen en misschien ook wel de, de, de levens van journalisten... of de, de kinderen, de families, de, de bekende op familiefeestjes... van journalisten overhoop te halen en van politici... waardoor die er ook meer over krijgen. Dus ik denk dat wat Christian inderdaad net zegt... we zien vaak dat als die misstanden naar buiten komen... de toeslagenaffaire, het verhaal over die boodschappen... dat het inderdaad iets wat er veel langer bestond. Maar er is iets voor nodig dat onze aandacht daarop gericht is. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat we er zelf mee te maken krijgen. Het kan ook zijn dat we ineens op die statistieken zien... dat het al heel lang uit de hand aan het lopen is... En dan krijg je een soort kantelpunt waar dat op meerdere plekken ineens wordt gesignaleerd. En dan kan het heel snel gaan. Want dan blijkt ineens dat het ene na het andere excess of de ene na de andere misstand al jaren bestaat.
0: Wordt het erger? Je beschrijft nu eigenlijk een proces waarin eerst uitersten er misschien mee te maken heeft. En nu kruipt dat naar die middengroepen toe. Wat zegt dat?
2: Er is een soort uh, ja, wet van de vergrotende voorsprong. Als we hem zo kunnen dopen. Dus op het moment dat als jij veel vermogen hebt, dan is het voor jou nog makkelijker om meer vermogen op te bouwen. Dus dat is een... Een, een radertje dat zichzelf in stand houdt, dat zichzelf versterkt. En ja. hoe meer het dus ook zichzelf versterkt, hoe meer het ook uitmaakt... of jij aan de ene of de andere kant van die kloof zit... of jij bij die groep hoort die, die ze juist steeds meer heeft ja. of juist steeds minder...
1: Ja, en of de ongelijkheid toeneemt of niet... daar is ook echt heel veel discussie over onder economen. Want dat hangt dan weer heel erg af van welke statistiek je er precies bij pakt... en wat je wel en niet mee rekent. Het klinkt
0: als een discussie onder economen, ja. Ja,
1: <laughs> anders zou het geen economen zijn natuurlijk. Maar? Maar je ziet daar dus bijvoorbeeld dat bij, als je kijkt naar inkomensongelijkheid... dan is Nederland in internationaal opzicht best wel gelijk. Best wel behoorlijk gelijk. En, en dan zijn er ook wel veel onderzoeken waarin je ziet... dat die inkomensongelijkheid ook niet enorm is toegenomen... Bij vermogensongelijkheid lijkt dat wel, wel sterker te zijn. Maar nou, ook daar is wel discussie over hoe sterk dat nou precies is. Maar een ander probleem is dat je ook ziet dat het lastig is in Nederland... als je eenmaal in zo'n positie zit dat je weinig kansen hebt... op de arbeidsmarkt, maar ook breder... dat het heel lastig is om dan op te klimmen, om daar je uit te ontworstelen. Dat wordt dan de sociale mobiliteit genoemd. En dat is ook wat wel breed als een probleem wordt gezien
0: kan een dubbeltje nog een kwartje worden. Ja,
2: precies dat. Ja. Ja, en dan helpt het natuurlijk niet dat sommige van die dingen... niet alleen dat er discussies over hoe we dat het beste kunnen meten... maar dat sommige dingen ook gewoon heel lastig te meten zijn. Want we weten allemaal dat bij sociale mobiliteit... dat het, bijvoorbeeld, ja, dat het in de praktijk toch vaak meestelt wie je kent... wie jij in je omgeving hebt. Of dat mensen zijn die misschien via via wel een baan voor jou kunnen vinden... of de connectie hebben om jou aan een woning te helpen. Als je dat soort dingen niet hebt, dan heb je minder kansen. Dan is het lastiger om die stap omhoog te maken. Maar dat is lastig om te meten. En dus is het ook moeilijk om je statistieken vast te leggen.
0: Ja, voordat we straks beginnen met inkomens, arbeidsmarkt, nog even één vraag. Want ik vind het heel interessant wat je zei aan het begin, Christian. Hè? Dus het begint eigenlijk maatschappelijk en dan zie je dat het doorcijpelt uh, naar, uh, naar politiek. Rick, die uh, nieuwe bewindspersonen zijn deze week uh, beëdigd. En er zit dus ook één nieuwe, nieuwe bewindspersoon bij.
2: Ja. Namelijk. Carola Schouten op armoedebeleid, participatie en pensioenen. Ja. Voor armoedebeleid, als ik, het, als ik het goed zeg, het belangrijke verschil. He, de, de ministers zonder portefeuille, die dus niet een eigen budget hebben, maar in dit geval wel echt een belangrijk, uh, belangrijk doel wordt van het kabinet. En uh, van Carola Schouten weten wij ook al. Haar naam ging vier jaar geleden al rond als minister van Sociale Zaken. Zij gaat nu iets doen waar ze al jaren, zeker ook als Kamerlid mee bezig was. Dit is niet iemand die per toeval, zeg maar, maar bij een ministerie is gedropt... maar echt iemand die wel daar gevoel en, en kennis van heeft. Dus ik ben heel benieuwd wat ze als minister zonder Maar
0: dit thema maken. dat wij nu dus bespreken... dat komt dus voor een, voor een deel ook bij haar terecht... of voor een groot deel ook Precies, bij haar
1: terecht. zeker. En ja. ik vind het ook wel interessant... die naamgeving, armoedebeleid, participatie en pensioenen. Bij de pensioenen komt er een ontzettend grote hervorming aan... Daar gaat gigantisch veel geld in om en dat is heel belangrijk. Maar dit kabinet kiest ervoor om armoedebeleid daarvoor te zetten. Ik denk dat dat toch ook wel een, een keuze is, van dat dat hmm. belangrijk wordt gevonden. Ja. Ik weet het niet, ja. maar dat, nou ja, het, het is wel zo. bijzonder. Ik, ja. ik kan me
0: nog justitie en veiligheid herinneren ja. dat eerst veiligheid en justitie was. Maar toen vonden ze justitie toch belangrijker en toen moest het omgedraaid worden. Ja. Goed, ik wil beginnen met jullie bij het eerste thema. En dat is inkomen en arbeidsmarkt. Christian, uh, jij trapte deze week een serie af in uh, NRC over precies dit thema. Jij ja, schreef over het minimumloon.
1: Ja, klopt. Ik schrijf inderdaad vooral veel over de arbeidsmarkt uh, voor NRC. En ik vond het minimumloon echt een voorbeeld... van hoeveel er verschoven is in de afgelopen jaren. Als je keek in 2017 naar de verkiezingsprogramma's... dan stond het in bijna geen enkel verkiezingsprogramma... dat het minimumloon echt duidelijk omhoog moest. Dan in de SP heb ik dat gezien dat ze dat uh, wilden. En nu opeens had ongeveer iedereen het in het verkiezingsprogramma. Die wilde het niet, ja, precies. Dat is zo snel gegaan, dat laat voor mij echt zien um, hoe het denken over deze groepen is veranderd.
0: Iedereen wilde het, uh, zag je in het uh, in verkiezingsprogramma van 2021. Uh, de VVD was er wel een beetje cryptisch over, hè, over hoe hoog dan?
1: Ja, in de CPB-doorrekening hadden ze uit mijn hoofd volgens mij 5 neergezet. Maar in het verkiezingsprogramma hadden ze geen getal daar Nee, wat zegt dat? Ja, uh, daar kun je van alles over zeggen. Maar uh, ja, het is natuurlijk makkelijk om het niet hard uh, te maken.
0: En dan had je ook nog uh, het CDA. Dat was nog wel eventjes een momentje toen Wopke Hoek zijn lijsttrekker werd... terwijl het verkiezingsprogramma al was geschreven... en hij nog wat amendementen mocht doorvoeren uh, op dat verkiezingsprogramma. Toen was het minimumloon daar één van. Dat was in eerste instantie bij het CDA dat dat met 10% omhoog moest gaan. En daarna werd het dat mensen met een minimumloon erop vooruit moesten gaan. En ik citeer uit het verkiezingsprogramma... We kunnen dat bereiken door gerichte lastenverlichting... en verhoging van het minimumloon... of een combinatie van ingrepen. Dus dat ging toen toch ja, iets meer de VVD-kant op. Kan ik het zo uh, plat Ja, en
1: daar kreeg hij ook ontzettend veel kritiek op uh, toen.
0: Het was meneer Hoekstra, meneer Wester, als ik dat in herinnering mag roepen... het was meneer Hoekstra, op het moment dat u lijsttrekker werd van uw partij... het eerste wat u deed was het verhogen van het minimumloon sprake, uit uw programma schrappen. En dat is zo oneerlijk. Daar is geen sprake van, hoor je me op de achtergrond zeggen. Andere linkse uh, partijleiders die maakten daar ook opmerkingen over. Is het gek wat daar gebeurde? Is het gek om niet voor een verhoging te zijn?
1: Nou ja, je, je kunt natuurlijk alles vinden, dat, dat is sowieso niet gek. Maar het interessante is dat uh, wat op Koekstra heeft veranderd... namelijk we willen mensen met een minimumloon helpen... maar niet per se door het minimumloon te verhogen. Dat kan ook op andere manieren. Dat is wel iets wat een deel van de economen ook zegt. Voor het verhaal dat ik dus had geschreven voor NRC... heb ik een aantal economen gesproken. En, en vooral Bas Jacobs, hoogleraar in Rotterdam... die um, zegt dat vaak dat op, als je mensen met een minimumloon... goed wilt kunnen helpen dan kun je dat als overheid zelf eigenlijk veel beter doen. Want je kunt als overheid zorgen dat ze minder belasting betalen... of zelfs op overheidsgeld terugkrijgen op hun rekening. Want als jij het minimumloon verhoogt, dan kan het zijn dat een bedrijf denkt... Ja, de factor arbeid wordt te duur voor mij, dus ik ga mensen ontslaan. Of op langere termijn minder mensen aannemen. En dat leidt ertoe dat er dus banen verloren gaan voor deze groep die toch al wat kwetsbaarder is op de arbeidsmarkt. En wat, wat Bas Jacobs en veel andere economen dus ook zeggen is... het is dan veiliger om als overheid te zorgen dat die mensen meer geld overhouden.
0: Dus in plaats van dat je aan werkgevers gaat vragen betaal die mensen meer... ga je als overheid naar jezelf kijken en bied je ze meer geld op een andere manier?
1: Ja, en voor hun portemonnee maakt dat niet uit. En dan zou je kunnen zeggen ja, maar ik vind dat werkgevers de lasten moeten dragen... Nou, dat kan de overheid ook doen. Die kan zeggen, dan, dan halen we dat bij de winstbelasting vandaan. Dan verhogen we de winstbelasting en dan hebben we eigenlijk hetzelfde effect bereikt.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je, uh, het verhogen van het minimumloon, dat draagt ook risico's.
1: Ja, en nou is het zo dat hier ook onder economen groot debat ja. over is. Het zal het dus niet zo zijn. Ja. Um, en dat heeft wel mee te maken dat er ook veel onderzoeken internationaal zijn geweest... waar een verhoging van het minimumloon helemaal niet zo'n groot werkgelegenheidseffect heeft gehad. Dus het is niet zeker dat het zo risicovol is, maar het zou wel kunnen. Er is een kans dat dit tot meer werkloosheid leidt. Dus er is wat voor te zeggen, dat je zegt van nou, we willen deze groep helpen, maar het hoeft niet per se via een hoger minimumloon te zijn.
0: Best interessant, hè? want het is natuurlijk wel een populaire mening om te zeggen, die minimumloonen moeten omhoog. Ik ja. bedoel, op een verkiezingsposter staat dat best goed.
1: Ik denk dat het ook wel een symbool is geworden ja. voor het ja. helpen van deze groepen. Ja. En maar Christian, zitten we nu ook niet met een
2: enorme krapte op de arbeidsmarkt?
1: Ja, je zou kunnen zeggen, van, nou, er zijn zulke grote personeelstekorten... dan maakt het niet uit als er wat banen verloren gaan. En het zou ook best kunnen dat als dit effect zich überhaupt aandient... dat het dan wat langer duurt. Omdat nu werkgevers zo hard op zoek zijn naar personeel... dat dat wel goed komt. Maar op langere termijn zeggen deze economen... zal het toch wel leiden tot structureel uh, minder werkgelegenheid... voor juist die meest kwetsbare mensen. En er is nog een manier om er naar te kijken. Als het minimumloon omhoog gaat van nu... 10 euro per uur, ietsjes meer, naar ongeveer 12 euro per uur... wat het dan zou moeten worden. En zo zijn er dus ook mensen waarvan werkgevers zeggen... wij vinden jouw kennis en vaardigheden 9 euro per uur waard. Op het moment dat je een minimumloon instelt dat hoger is... dan is het voor die mensen heel moeilijk om aan het werk te komen. Ja. En dan moet de overheid hen gaan helpen met subsidies. Um, op het moment dat je die lat hoger legt, het minimumloon verhoogt... zijn er meer mensen die onder die grens vallen... waarvan werkgevers zeggen wij vinden jou dat bedrag eigenlijk niet waard dat is dus ook nog een risico wat deze economen zien.
0: Dus het kan nadelig zijn voor, even heel oneerbiedig gezegd... voor de onderkant van de arbeidsmarkt?
1: Ja, precies. En dat is het, het gekke wat je nu ook ziet. Er zijn inderdaad hele grote personeelstekorten. En toch zijn er ook nog steeds mensen die langdurig werkloos zijn... omdat werkgevers geen zin hebben om daarin te investeren. En dat is het hele dubbele van deze tijd. Aan de ene kant zijn er hele grote personeelstekorten... en zijn er toch nog steeds mensen waarvan werkgevers denken jij maar jij hebt tot twee jaar lang thuis gezeten of je hebt niet de goede kennis en vaardigheden. Ik ga niet in jou investeren.
0: En een verhoging van het minimumloon verergert dat probleem eerder dan dat het het oplost.
1: Precies, dat zou dat probleem inderdaad kunnen verergeren. Ja, Ik ben nog voorzichtig. Slag om de
0: arm, ja, nee, gelijk heb je helemaal.
2: In die zin is zo'n onderhandeling over een loon of dus een beslissing over een minimumloon ook een soort van uh, ja bijna een onderhandelingsspel waarbij een werkgever natuurlijk altijd zal zeggen van... nee, maar ik moet helemaal niet meer gaan betalen aan die werknemer... want dat kan ik niet missen of dat is niet wat die werknemer voor mij waard is. Dat zal deel van onze onderhandelingsstrategie zijn... want die werkgever wil natuurlijk ook zoveel mogelijk uh, winst voor zichzelf behouden. Dat is, dat is hoe een bedrijf zou opereren. Maar het kan natuurlijk ook dat dat daadwerkelijk oprecht is... en dat als dan inderdaad zo'n loon omhoog gaat dat die werkgever zegt, ja, sorry, dan zie ik echt geen andere optie... dan afscheid te nemen van deze of die werknemer... omdat ik het niet meer op kan brengen. Ja,
0: Want Je noemt net, hè, uh, Christian, het was 10, Het wordt nu 12 per uur ongeveer.
1: Ja, en, en het is nu nog zo dat je eigenlijk... Uh, is het minimumloon een maandloon. Iets meer dan 1700 euro uh, bruto per maand. En dan hangt het er een beetje vanaf wat jouw uurloon is... Um, uh, hoeveel uur jouw werkweek is. Uh, per, en dat verschilt per werkgever. Bij sommigen is het 36 uur voltijd en bij sommigen 38 of 40. En als je dat maandloon door 40 uur deelt, dan wordt het dus lager. Ja. Dan zit je iets onder een tientje. En bij een 36-uurige werkweek dan zit je rond 11 euro nu.
0: Maar dat wordt dus gewoon echt een uurloon. Dat
1: wordt één uurloon. Ja. En uh, dat is wel het interessante. Dat is een initiatiefwet uh, die nu al in de Kamer ligt van PvdA en GroenLinks. Die de coalitie gaat omarmen. Kijk. En daar komt dan nog een kleine verhoging bovenop van 7,5 procent.
0: Toenadering. Precies. Volgende week is het debat over de regeringsverklaring, Rick. Nou, dit horen we ze al eens... een paar keer zeggen. Nu al. van. Hè, we hebben jullie toch ook gegeven wat jullie wilden? Ja. We hebben het er nu over. Maar is dit een aardschok? Had je dit twee jaar geleden kunnen bedenken? Ik bedoel, is dit iets wat...
1: Nou, het... Je had het een paar maanden geleden natuurlijk wel kunnen bedenken. En dan zou je het nog zelfs kunnen zeggen dat dit bescheiden is. Want linkse partijen hadden 40% verhoging in een in, uh, in programma staan. Dus dan valt het nog mee. Maar uh, ik weet nog heel goed dat ik in 2019 heb geschreven over de FNV... die de minimumlooncampagne begon. Die zeiden van het minimumloon moet van 10 naar 14 euro... En ja, ik heb daarover geschreven toen ze daarmee begonnen. En ik dacht, nou, interessant. In Amerika was er al wel een beetje een debat over minimumloon omhoog. In Nederland speelde het totaal niet. Dat heb ik ook opgeschreven. Eh, nou, de vakbond wil dit. Prima. En opeens begonnen er langzaam dingen te schuiven. En eh, nou ja, dat is wel echt snel gegaan, ja. ja. Want toen de vakbond daarmee begon, wilde niemand het. Tot mensen wilden het misschien wel, maar ze begonnen het er niet over.
0: Wat toch een beetje bij mij is blijven hangen en daarna gaan we echt door hoor, maar is wat je net zei, uh, Christiane, over die economen en dat ze het er eigenlijk helemaal niet over eens zijn dat dit nou per se die groepen helpt die geholpen zouden moeten worden of uh, die je zou willen helpen als kabinet. Is er vergelijkend onderzoek met andere landen die dat minimumloon omhoog hebben gedaan? Is de werkloosheid inderdaad groter geworden daar?
1: Ja, die onderzoeken verschillen dus nogal. In de jaren negentig was er echt een baanbrekend onderzoek in de Verenigde Staten waar twee uh, verschillende buurstaten een, een, hetzelfde minimumloon hadden. Dat was gewoon het federale minimumloon. En één van die twee staten ging dat verhogen. En toen hebben twee economen, Card uh, en Kruger... vorig jaar is het onderzoek bekroond met een Nobelprijs voor de economie... die hebben, die hebben onderzocht van wat, wat voor impact heeft het nou... dat in die ene staat dat minimumloon omhoog gaat. Dus ze hebben gekeken naar fastfoodrestaurants... en hoeveel werkgelegenheid is daar nou en hoeveel nieuwe fastfood-restaurants openen die ketens in ja, beide staten. Ja. En zij vonden tot een aantal maanden na die verhoging gewoon totaal geen effect. In beide staten was er ongeveer een vergelijkbare werkgelegenheidsontwikkeling in die fastfood-restaurants. En openen er ongeveer evenveel nieuwe vestigingen.
0: Dus geen, effect op... dus
1: geen effect op de werkgelegenheid.
0: En die mensen zijn er wel op vooruit gegaan. Ja,
1: precies. En zo qua, volgden er meer studies uh, in, in verschillende landen... waar geen of weinig effect was. Maar ook nog een aantal studies waar wel werkgelegenheidseffect was.
0: Dat zou ook niet anders kunnen. Ja.
1: En dus is er nog steeds discussie. Maar dat is dus wel het interessante. Ja. Dat, um, om dat te verklaren, zijn er dus economen die zeggen... misschien hebben werkgevers wel te veel marktmacht gekregen waardoor het loon onnatuurlijk laag is gebleven. Dus eigenlijk is het loon dat nu gegeven wordt... aan mensen met een laag inkomen... lager dan wat ze eigenlijk waard zijn. Alleen die werkgever is zo machtig... dat hij dat gewoon een beetje naar beneden kan drukken. Mm. En wat dat betreft zou het dus te verklaren zijn... dat als je het minimumloon omhoog doet als overheid... dat je zegt, ja, maar dit is toch echt de, de ondergrens. Dat bedrijven geen mensen uh, laten gaan. Dat ze niet minder werkgelegenheid uh, krijgen omdat dat ook gewoon een redelijke marktprijs is.
0: Omdat ze zelf al donders goed weten dat dit ongeveer de ja, maatstaf precies. zou moeten zijn.
2: Ja, wat we hierbij nog niet eh, benoemen... is dat de minimumloon voor heel veel Nederlanders helemaal niet zo relevant is. Omdat zij niet met een vast contract werken... of omdat zij
1: niet een volledige baan hebben... maar als freelancer, als zzp'er aan het werk zijn. Ja, en dat is ook direct een van de risico's van de verhoging van het minimumloon. Dat er voor werkgevers een grotere verleiding kan ontstaan om te denken, weet je wat, uh, ik ga deze persoon als ZZP'er inhuren. Want dan heb je inderdaad geen ondergrens meer. Dan, dan kun je elk tarief uh, vragen wat je wil. Dan staat en valt het met de handhaving van de ZZP-problematiek. Uh, wat een ander verhaal is.
0: Ja, maar want uh, als je het hebt over gelijkmakers... Uh, voor veel gedwongen ZZP'ers zou een vast contract zijn... Hè, dat als je ziek bent, dat je doorbetaald wordt... dat je met vakanties doorbetaald wordt. Hè, dat is ook een gelijkmaker.
1: Ja, zeker. En je ziet ook dat uh, relatief gezien onder zzp'ers... is de kans op armoede groter dan onder werknemers. Juist omdat je niet zo'n zo ondergrens hebt, zo'n minimumloon hebt.
0: Staat er wel iets in het regeerakkoord om ook die groep dan te voorzien van iets?
1: Er zijn twee dingen. Het kabinet gaat het belastingvoordeel voor zelfstandigen naar beneden brengen... om het verschil tussen werknemers en zelfstandigen wat te verkleinen. Nu kan dat belastingvoordeel ervoor zorgen dat het voor werkgevers ook financieel... Um, Qua belasting aantrekkelijker is om een ZZP'er in te huren. Dat verschil wordt kleiner. Mm -hmm. Daarnaast heb je uh, de regels die bepalen of jij voor een bepaalde klus als werkgever een zelfstandige mag inhuren of niet. En die regels zijn echt al jaren niet gehandhaafd. Dus zijn zelfstandigheid wordt eigenlijk praktisch gedoogd in Nederland.
0: En dat betekent dus eigenlijk dat je wordt ingehuurd als zzp'er terwijl je eigenlijk gewoon fulltime voor één opdrachtgever aan het werk bent. Maar je bent goedkoper.
1: Ja, het is niet per se één opdrachtgever. Dat, dat, is wel een, dat kan een vermoeden zijn. Dat, maar het gaat, ja, er zijn allerlei criteria die samen met elkaar bepalen... of jij genoeg ondernemersvrijheid hebt. Of je zelf mag bepalen op welke manier je een klus hmm. doet. Of wanneer, of op welke plek. En al dat soort criteria samen bepalen... of jij genoeg ondernemersvrijheid hebt in die klus. En die regels zijn gewoon niet gehandhaafd de uh, afgelopen jaren. En het het nieuwe kabinet zegt nu dat ze dat willen handhaven. Maar ja, dat hebben de vorige kabinetten ook oh, al gezegd. Dat zeiden de
0: vorige ook. En dat, en dat ja. ging
1: steeds uh, ontzettend lastig. Omdat ze toch ook werkgevers meer duidelijkheid wilden geven over waar dan die grens zit tussen genoeg vrijheid en te weinig vrijheid. Dus dat iemand in dienst moet worden genomen. En dat is gewoon zeer de vraag of dat dit kabinet gaat
2: lukken dat ik me nou afvraag, Christian... en ten eerste denk ik dat het goed is om hierbij nog eens te zeggen... dat Nederland ook echt uitblinkt in al deze flexconstructies. In de zin van, het zijn er heel veel. En er zijn veel meer Nederlanders die in flexbanen zitten... dan je in andere landen ziet hoe die verhoudingen zijn. Een
0: twijfelachtige eer om hierin uit te denken. Ja, een, ja een, een hele
2: twijfelachtige eer, dat zeg ik er zeker bij. Maar als ik het goed begrijp... hebben we ook hier heel veel onzekerheid over wat er nou precies gaat gebeuren... als we in gaan grijpen, toch? Dus bijvoorbeeld als we eigenlijk die flexbanen of die ZZP-tak iets vaster maken waardoor dat duurder wordt om een zzp'er in te huren. dat we eigenlijk ook daar, net als bij dit minimumloon... de vraag hebben van dat die tarieven nu zo laag waren de afgelopen jaren. Is dat nou echt omdat die werkgever of die opdrachtgever... niet meer kon betalen? En laat hij die diegene dus gaan als hij straks meer moet betalen... Het uh, geeft hij die diegene die opdracht niet meer? Of is het toch die marktmacht? Is het zo dat die uh, opdrachtgever gewoon zegt... ja, ik hoef jou niet meer te betalen dan dit... want voor jou tien anderen. En nou, vooruit, als ik dan meer moet betalen... of bij moet dragen aan een verzekering uh, die jij moet afsluiten... Dan, dan kan ik dat eigenlijk alsnog wel doen. Ik doe het alleen liever niet.
1: Ja, en, en het is inderdaad bijvoorbeeld... die uh, afbouw van dat belastingvoordeel voor zelfstandigen... Je kunt je afvragen, als je kijkt naar de meest kwetsbare zelfstandigen... die weinig ondernemersvrijheid hebben en een laag tarief... of zij zelf die klap moeten opvangen van dat belastingvoordeel... dat jaar op jaar lager wordt... of dat ze dat kunnen doorrekenen aan hun opdrachtgever. Nou ja, dat, dat is natuurlijk de vraag... op het moment dat jij in een kwetsbare positie zit. En dan staat of valt het dus met... slaagt dit kabinet er straks in om diegene die al zelfstandig werkt, maar eigenlijk helemaal geen ondernemersvrijheid heeft om te zorgen dat die echt in dienst worden genomen. En dan is het wel bijzonder dat in het regeerakkoord... minder vergaande stappen staan dan in het rapport... van de Commissie van Wijzen van twee jaar geleden... waarvan het rapport wel omarmd wordt in het coalitieakkoord. Wat me trouwens nog wel opviel aan die arbeidsmarktparagraaf... is dat het heel algemeen is gebleven. Dus er wordt wel gezegd van we gaan de flexcontracten inperken. Dat moet minder worden. Maar hoe dan precies en hoe vergaand ook... Dat is echt de vraag. En er zijn um, adviesrapporten geweest... waarin staat dat uh, gewoon de hele weerwaar aan soorten contracten, dus uh, oproepcontracten, payrolling, nulurencontracten... dat het allemaal afgeschaft moet worden. Dat is heel vergaand. Ik denk dat daar in de coalitie ook nog best wel discussie over kan ontstaan. Want uh, CDA, D66, ChristenUnie... die willen allemaal die, die veelheid aan flexcontracten mm -hmm. inperken. VVD wil dat absoluut niet. En er staat niks over in het coalitieakkoord... Dus ik, ik ben heel benieuwd of daar nog uh, veel discussie over komt. Misschien
0: wordt dit wel een van die onderwerpen waarvan ze dan gaan zeggen... ja, maar dat was toch juist de bedoeling dat we het niet helemaal zouden uitwerken. Dan komen al die ja, uitvoeringsprogramma's precies. en daarin kan het allemaal uh, ja, gedaan worden. Oké, okay, hier zouden we een hele aflevering over kunnen maken, maar dat doen we niet. Want we gaan alweer door naar de volgende uh, ongelijkmaker. Zo noem ik het maar eventjes. En dat gaat over vermogen, Rick.
2: Ja, Vermogen uh, is, uh, het interessante is denk ik dat wat Christian net al zei was... als je kijkt naar inkomensgelijkheid, dan doet Nederland het best goed. Dan is Nederland best een gelijk land. Vermogen is eigenlijk het omgekeerde verhaal. Daar scoort Nederland ook internationaal juist heel laag in. Oftewel, er zitten hele grote verschillen. Misschien niet tussen wat mensen verdienen, maar wel wat ze hebben. Nou, hoe kan dat? Omdat dus een groot deel van onze economie draait op wat mensen aan bezittingen hebben.
0: En bezittingen, uh, spaargeld. huizen,
2: spaargeld, noem maar op. Ja. Kan ook kunst zijn. Kan inmiddels dus ook uh, een, een setje huizen in de Amsterdamse Grachtengordel zijn. Wat dan ook. Daar zit veel in. Ja. En waarom is dit nou belangrijk? Dat is eigenlijk de les die we een paar jaar geleden uh, hebben geleerd van Thomas Piketty. Dat kapitaal sneller groeit dan de economie. Oftewel, je hebt er eigenlijk meer aan om iets te hebben dan om te werken. Of als jij een huis bezit... Uh, nou, volgens mij, Christian, ben jij de enige hier aan tafel... die uh, trots woningbezitter is? Chris Kort, ik ben uh, Dat roept, wat volgens mij de vraag heel goed samenvat... is, verdien jij in een jaar tijd meer dan je huis? Oftewel, stijgt jouw huis meer in waarde... dan jij aan salaris binnenhaart? Nou, het feit, dat zegt één iets over hoe onze huismarkt er nu aan toe is. Maar het zegt ook iets dus over hoe kapitaal veel meer kan opleveren... dan je handen uit de mouwen steken. En daar zit ook natuurlijk meteen een beetje het pijnpunt in. Want uh, niet alles is zo passief als... Een huis, het kan ook gaan om investeren of beleggen, maar je voelt wel aan dat als het dus makkelijker is om geld te verdienen door nou ja, iets als een huis bezitten dan door te werken, dat er iets scheef begint te groeien in de economie, dat we dat ja, toch niet helemaal wenselijk vinden. Nou, Nederland heeft dus een enorm ongelijke positie daarin, en dat komt vooral omdat in ons belastingstelsel er ook heel scheef belast wordt.
0: En nu gaan we de boksen uitleggen. <laughs> het klinkt echt verschrikkelijk, maar het, het is eigenlijk heel mooi.
2: Misschien moeten we gewoon het woord box niet gebruiken. Ja. Wat, wat, misschien, wat eigenlijk een handige manier is volgens mij om het uit te leggen... is dat eigenlijk een belastingstelsel is gewoon een soort paneel... met allemaal schuiven en knopjes. En je kiest daarmee van welke schuifjes en knoppen zetten we heel hoog. Waar willen we eigenlijk veel geld mee binnenhalen? En waar willen we wat minder geld mee binnenhalen? En daar gebeurt natuurlijk van alles mee. Het betekent en dat je daar dan veel geld mee binnenhaalt. Maar dat prikkelt natuurlijk ook. Als jij veel belasting hebt over arbeid dan kun je daar heel veel geld mee binnenhalen, want heel veel mensen werken... en die gaan dan een flink deel van hun salaris aftragen aan de belasting. Het kan ook betekenen dat mensen misschien wat minder gaan werken. Of minder uren gaan werken. Want ze zien dat dat gewoon qua efficiëntie dat het niet zo heel veel oplevert. Dat is een bekende vorm natuurlijk van belastingheffing. Maar we heffen natuurlijk over van alles belasting. Je kan ook denken aan uh, boodschappen, aan groente en fruit... dat in het coalitieakkoord uh, omlaag moet of naar nul moet, geloof ik, als ik het, als ik het goed zeg... Daarmee kun je ook zeggen van, nou, we vinden dat, dat, mensen, dat het makkelijker moet worden om groente en fruit... om eigenlijk hele basale levensproducten te kopen, wat gezonder te leven ook. Van sigaretten gaat de accijns juist weer omhoog. Dus je ziet, aan de ene kant hou je er geld mee binnen en je stuurt de samenleving. Het bepaalt eigenlijk hoe je de samenleving vormgeeft, waar je het geld vandaan haalt en, en dit is natuurlijk hier heel belangrijk als we het over vermogen hebben, waar het geld overblijft precies. Dus van wie hou je het op? En wie, van wie zeg je nou, dat mag je eigenlijk nog wel even zelf houden. Of dat mag je doorgeven aan de mensen in je bedrijf of de mensen in je familie als je dat uh, op een gegeven moment wil schenken.
0: En nou zat Marike Stellinga hier in onze terugkijkshow van uh, wat was het? December. En uh, toen legde zij uit dat mensen die veel vermogen hebben, uh, dat zij eigenlijk ook na dit regeerakkoord, na dit coalitieakkoord, uh, niet per se heel veel hoeven bij te dragen. Ja,
2: of in elk geval niet meer dan ze deden. En uh, veel van de tarieven op vermogen, die zijn ook juist gedaald. Dus dat is inderdaad best een gekke ontwikkeling. En ik denk dat er nog iets dat het, is dat het extra opvallend maakt... als je kijkt naar het afgelopen coalitieakkoord. Er gebeurt dus niet zoveel aan de inkomstenkant. Maar we weten wel dat er heel veel gebeurt aan de uitgavenkant. Dit kabinet gaat ontzettend veel extra uitgeven. Het Centraal Planbureau heeft daar deze week nog eens naar gekeken... en gaat eigenlijk nog wat verder in de, in, de, in de doorrekening van die plannen. Want het kabinet zegt, wij geven de komende jaren heel veel uit... En daarna draaien we heel snel de geldkaan weer dicht. Het CPB zegt eigenlijk, nou, dat zeggen jullie wel, maar jullie reageren al over jullie eigen graf heen. Dus hoe kun je nou eigenlijk garanderen dat over 10, 15 jaar, dat die geldkaan voor al die tijdelijke potjes dan wel weer dicht gaat? Dat moeten we nog maar eens zien. Nou, wat is het gevolg van die kabinetsplannen, maar helemaal van die CPB-interpretatie daarvan? Dat dus de staatsschuld enorm oploopt. Want er staan niet extra belastingen tegenover. Dat valt ook op als je teruggaat naar de verkiezingsprogramma's. Daar waren wel meer partijen, met name op links, die hele grote plannen hadden. Maar die zeiden daar heel vaak dan ook hoge belastingen tegenover. En het aparte van dit kabinet is, is dat het wel kiest voor die extra uitgaaf... maar eigenlijk niet de pijn leidt van bepaalde groepen zwaarder belasten. Ze kiezen niet. Precies,
0: ja. ja.
1: En ik ben wel benieuwd, uh, voor jullie politiek-watchers... hoe je er tegenaan kijkt. zou dat ook een uitgel kunnen zijn geweest? Dat ze hebben gezegd, we gaan gewoon heel veel uitgeven... op thema's die D66 en nu niet belangrijk vinden. Maar we gaan niet vermogens ook nog eens heel erg streng belasten. Dat gaat ons een beetje te ver. Ja, maar het, het raar is natuurlijk van...
2: dan heb je dus alleen maar dingen die positief uitvallen... en eigenlijk geen dingen die, uh, waar iemand pijn bij leidt. Ik vind dit sowieso, is dit voor mij een van de, de lessen... van het coalitieakkoord, dat als je dus ziet dat dat waar geld niet een oplossing kan zijn... omdat je gewoon moet zeggen ja of nee... gaan we Lelystad Airport openen... gaan we het aantal uh, immigranten in Nederland... Uh, jaarlijks beperken tot een maximum aantal... dan hebben ze dus ook niet meer een pasklaar antwoord. Dus waar ze geld kunnen uitgeven... hebben ze dat heel vaak gedaan. Structureel of tijdelijk, whatever. Waar ze niet het niet met geld kunnen oplossen... daar uh, doen ze er eigenlijk niet zo aan. Want dan zou iemand wel eens pijn moeten leiden. En waar ze dat moeten gaan financieren... al die extra uitgaven... daar zou ook iemand pijn moeten leiden. Want je moet dat dan op iemand afwentelen. En daarvan hebben ze dus gezegd... Dat gaan we niet doen. We lenen het wel in een paar jaar met een paar fondsen. En dan hoeft eigenlijk niemand een cent extra belasting te betalen. Bijna.
0: Ik vind het heel gedurfd van je dat je het allemaal hebt gedaan zonder die box te noemen. Maar ik ben bang dat het toch eventjes moet. En dan moeten we het heel specifiek hebben over box 2. Want daar draait het uiteindelijk om. Dat is kort gezegd waar mensen hun, die bijvoorbeeld over een onderneming beschikken, waar ze hun winst
2: Belasting ja, Dus we hebben drie boxen in het belastingstelsel. Box 1, dat is werk en woning. Box 2, dat, dat heet dan uh, aanmerking belang. Dat is wat je dat via een BV bijvoorbeeld binnenhaalt. En 3 gaat dan nog over sparen en beleggen. Het is goed om te beseffen dat bijna alle Nederlanders zitten in de eerste box. Die hebben vaak werk en ook vaak of relatief vaak een woning. Dan heb je box 3, nou daar zitten nog ongeveer 3 miljoen Nederlanders in. Box 1, dat zijn iets van 13 miljoen. En in die box 2 is een aparte box. Daar zitten maar 400.000 Nederlanders in. Maar daar zit ook iets van 400 miljard euro aan vermogen in.
0: Exact, Daar wilde geldt ik het nog even 400
2: noemen. 400.000 eigenlijk nog, dat een groot deel van dat enorme vermogen eigenlijk nog maar eens bij 10% van die 400.000 zit.
0: En daarom wilde ik het eventjes noemen, want dit is best belangrijk. Misschien kun je even het verschil uitleggen over wat je betaalt aan belasting als je in box 1 zit. En wat je betaalt aan belasting als je in box 2 zit.
2: Ja, nou laten we beginnen met de constatering dat deze box ook wel de pretbox wordt genoemd. Dan heb je waarschijnlijk een vermoeden. <laughs> uh, dat box is zelfs zoals het is, dat bestaat eigenlijk nog niet zo heel lang. Dat bestaat ongeveer twintig jaar. En ooit waren die tarieven vrij gelijk. Dus het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of jij uh, je geld haalde uit, uit werk of uit uh, winst. Of dat je zet hey, speer, aandeelhouder, werknemers, dat was een beetje gelijk. Uh, maar door de jaren heen zijn die, zijn die tarieven enorm uit elkaar gaan lopen. En het gevolg is dat jij nu veel minder belasting betaalt voor wat je als winst verdient. Nou, dan snap je eigenlijk ook meteen wat voor prikkel dat creëert. Dan wordt het dus uh, aantrekkelijker om, als je de mogelijkheid hebt... om bijvoorbeeld eerder een huis te gaan verhuren dan om een baan te zoeken, dan om voor de klas te gaan staan misschien wel... of dan in het ziekenhuis te gaan werken. Maar het kan ook betekenen dat als jij al heel veel geld verdient... en je vindt eigenlijk je baan wel prima... maar jij zit in een positie dat jij een eigen BV kan opzetten... dat je tegen je werkgever zegt... zorg maar dat het grootste deel van mijn salaris niet op mijn loonstrook verschijnt... of niet op mijn bankrekening wordt gezet... maar dat dat op mijn BV belandt. Dus dat dat via dividend wordt uitgekeerd... of dat dat op die manier bij mij belandt. En
0: kun je uitleggen wat, wat, zijn, wat is het verschil tussen die tarieven?
2: Ja, volgens mij kijk, als je over, over je arbeidbelasting betaalt, dan kan dat tot, echt tot bijna, echt letterlijk bijna 50% oplopen. Als je uh, belasting betaalt over winst, de winstbelasting bijvoorbeeld, die is uh, vaak 26% of zelfs 15% uh, afhankelijk van uh, hoeveel je dan weer precies hebt. Misschien wel het beste voorbeeld hiervan, daar had het Financieel Dagblad een tijd terug een mooi verhaal over. Wie weet nou bij uitzek hoe dit goed werkt, dat zijn belastingadviseurs. Dat is ook bij uitzicht natuurlijk een groep die enorm profiteert van het feit... dat er heel veel grote verschillen zitten tussen die verschillende hokjes... die verschillende box waarin je belasting betaalt. Maar dat is ook een groep die dat voor zichzelf dus ook goed heeft uitgekiend. Heel veel van die mensen die daar werken, die zijn niet zeer in dienst... maar die zijn directeur, groot aandeelhouder, heet dat dan, van hun eigen BV. Dus zij halen op die manier veel van hun geld binnen. Dat komt dan niet op hun privérekening, maar bij een BV terecht. En wat ik zelf een heel veel zeggend detail vond uit... Het FD was dat die, dat hadden ze ook de namen opgespoord van een paar van die privé-BV's. En eentje heette er, geloof ik, No More Worries. En de andere, heette, en de andere die ze aanhaalden, die heette I Eat My Pie Before I Die. <laughs> uh, dan heb je een vermoeden dat ze het niet heel vervelend hebben gevonden om die constructie op te zetten. Ja. En wat je hier moet bedenken is dat de essentie van dit soort constructies vaak is... is dat je ofwel je geld op een slimme plek oppot, of dat je eigenlijk het uitstelt. Dus dat je zorgt dat je het kunt wegstrepen, zoals... Veel mensen weten dat het nuttig is eigenlijk om een hypotheekschuld te hebben, gek genoeg. Dan kun je weer wat wegstrepen tegen elkaar. Zoals van veel bedrijven geldt dat het nuttig is om bepaalde winsten tegen bepaalde schulden af te, uh, weg te strepen. Dat geldt voor heel veel van die internationale constructies. Je zit hier en dan weer daar. Uh, en het ene bedrag dat je hier verdient, dat tel je hier niet mee, maar wel weer daar. En dan ziet uiteindelijk bijvoorbeeld de Nederlandse fiscus bij een bedrijf in feite op de rekening alleen maar grote schulden. Omdat dat bedrijf dus de winst weer ergens anders heeft geparkeerd. Nou, dat verhaal kennen we ongeveer een beetje. Dat is eigenlijk dezelfde logica die je ziet bij uh, dit soort belastingconstructies. En die dus ook op, op privé niveau heel nuttig kunnen zijn.
0: Om even terug te gaan naar het regeerakkoord van uh, het kabinet uh, Rutte IV. Ik zit even te denken, wat was de titel ook alweer? Om
2: te zien naar elkaar, elkaar. vooruitkijken naar de toekomst. Nou,
0: dat dus. geslaagd, allebei. Waarom wordt dit niet aangepakt eigenlijk, is de simpele vraag.
2: Dat is, dat is een hele goede vraag. En het is vooral best opvallend, omdat net als bij uh, andere vormen van ongelijkheid... er is echt wel aandacht voor geweest. Door Piketty is dit iets waar heeft iedereen wel een soort vaag idee... van hoe die ongelijkheid werkt en zichzelf versterkt. Dat is ook een Zij... thema
0: in de campagne. Hè? Ik bedoel, ja, ik, kan, ik kan me nog het rtl verkiezingsdebat uh, herinneren. Toen was de stelling, het is onvermijdelijk dat de komende jaren... de best verdienende en rijkste Nederlanders meer belasting zullen moeten gaan betalen. En toen was iedereen het daarmee eens.
1: Ja, u mag zeggen, eens of oneens, waar komt die rekening terecht... Zo, allemaal bij de hoogste inkomens.
0: Ja, toen nog wel. En daar heeft Kagen het nog expliciet gehad... over de grootste vervuilers en grootste vermogens. Ja, wij willen eerlijker en groener uit deze crisis komen. Dus we moeten investeren in onderwijs... in de aanpak van de klimaatcrisis en het woningtekort. En ik vind het heel redelijk dat de grootste vervuilers... en de grootste vermogens hun steentje bijdragen. En daar staat er uiteindelijk toch niet in. Is mijn vraag, hebben de partijen die dit niet willen... VVD, CDA, eigenlijk ook... Logische argumenten daarvoor.
2: Poeh. Uh, nou, wat, wat goed is om te bedenken is dat bijna alle partijen wel op een manier zeiden: we moeten wat van die belastinginkomsten uit arbeid verschuiven naar vermogen. Het verschilde wel. Met name de linkse partij, maar ook de Christen, die D66 waren, die ging het vers met echt dat, dat omwentelen en die vermogensbelasting. Maar zelfs bij CDA en VVD zag je niet een, uh, een verdere verschuiving uh, de andere kant op, bijvoorbeeld. Ja, het is moeilijk. Ik vind het moeilijk om een antwoord op te geven. Wat we weten natuurlijk is dat er uiteraard een flinke lobby is om dit soort regelingen in stand te houden. We hadden het net even over de, uh, de belastingadviseurs die er natuurlijk baat bij hebben dat het een soort ja, dolhof van regels is. Want hoe complexer de regels, hoe interessanter het wordt om je te specialiseren in. Ik kan jou vertellen hoe je dit Precies. naar het juiste potje moet schuiven. Dus die hebben er baat bij. Maar natuurlijk ook de mensen die veel kunnen gaan schuiven, dat is ook het kromme hiervan. Het zijn juist de mensen vaak die flinke potten geld hebben. Er is niet een leraar of een agent die een eigen bv kan opzetten... en tegen de baas kan zeggen, nou stort mijn geld daar maar in... en we zorgen dat ik het als dividend uitgekeerd ga krijgen. Dit gaat vaak juist om mensen die best wel wat vermogen hebben.
0: Is dit nog even het moment om vast te stellen... dat onze nieuwe staatssecretaris Fiscaliteit... een van de mensen was die dat soort adviezen gaf?
2: Een, 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 vak, een vakminister of een vakzaatssecretaris, moeten we dat geloof ik tegenwoordig noemen. Ja, uh, Dat is waar. Maar nee, Rijen heeft precies ervaring als fiscalist. En hij is ook van de, de, de lobbyclub, de, de branchevereniging, de, uh, ja, de, de, de woord voor de, de baas geweest. Dus ja, hij weet precies hoe het moet.
1: Ik vind het wel verbazingwekkend dat als je dan kijkt naar de doorrekeningen van de, de verkiezingsprogramma's, dat dus ook VVD en CDA, uh, zeggen dat er meer belasting op vermogens moet komen. En dat als je dan kijkt naar de doorrekening van het coalitieakkoord, dat dat gewoon... Totaal niet is.
2: Ja, inderdaad. Het is, ik zit nog even te denken waar dat geld dan precies vandaan komt. Want ja, er zit nog verschil tussen hou je het uit winst, hou je het uit jaarlijkse inkomsten. Hè? Ga je harder uh, de huur, mensen die inkomsten uit verhuur halen aanpakken. Of gewoon mensen die een gigantisch bedrag op de, de bank hebben staan. Dat zijn nog verschillende vormen. Maar ja, het is opvallend. En zeker omdat je ook zo'n gezamenlijk idee hebt. Nou, kijkt naar dat verkiezingsdebat. Dat er iets stond te veranderen. Uh, en dat we dus een kabinet hebben dat heel veel uitgeeft. Dan zou je zeggen, nou, dan heb je goede reden Precies. om eens... Hè, als er een moment is dat je moet verdedigen... dat je wat extra belasting gaat heffen, is het nu. Maar dat gebeurt dus nauwelijks. Er zijn twee uitzonderingen eigenlijk. Twee, drie uitzonderingen, die zitten allemaal bij wonen. Bekend is denk ik de jubelton. Die gaat verdwijnen. Dat was dat idee dat je als... Uh, je 100.000 euro wil schenken aan je kind om een woning te kopen... ...dan mag dat belastingvrij. Nou, veelzeggend, hè? dat zegt iets over... ...dat is ook weer wat we dus allemaal stimuleren en prikkelen met zo'n regeling. Je krijgt niet 100.000 euro als je er de, de huur van wil gaan betalen... ...of als je er een auto van wil betalen, zeg maar, maar als je een eigen woning wil ja. kopen... ...wat we dus iets wenselijks vinden, dan mag dat wel. Uh, en er komt bij dat dat vervolgens dus juist de mensen die al vermogen hebben, versterkt. Ja. Nou, dat wordt afgeschaft. Dat mag straks niet meer... Uh, je mag niet meer zomaar een ton schenken. Er wordt ook iets gedaan aan de overdrachtsbelasting. Dus als een huis wordt verkocht, betaal je ook altijd wat aan de belastingdienst. Nou, die gaat ietsje omhoog voor mensen die er niet gaan wonen. Dus dat raakt dan vooral verhuurders, beleggers... die veel geld hopen te verdienen met de verhuur... en er straks ook iets meer moeten bijleggen. En er gaat nog iets gebeuren, als mij niet helemaal duidelijk hoe... met mensen, die, mensen of bedrijven, beleggers die veel geld halen uit het verhuren van huizen. Maar dat is precies eigenlijk een voorbeeld van iets dat al jaren op zich laat wachten... Als jij een huis verhuurt, dan is dat zo gunstig geregeld... dat je daar ook heel weinig belasting over hoeft te betalen. Dat kun je ook weer heel slim uitkiezen. Dit is natuurlijk een van de redenen dat je overal ziet... dat die beleggers zo massaal in die huizenverhuur zijn gestapt. Maar dus waar eventjes... je weer ziet, als je een belastingssysteem op een bepaalde manier vormgeeft... dan heeft dat allemaal effect met hoe de rest van de samenleving eruit gaat zien.
0: Want om eventjes terug te komen op dat cliché van de rijken worden rijker... en de armen worden armer, wat je bij de linkse partij vaak hoort... met de maatregelen die Rutte 4 wel of niet heeft genomen... Houdt dat stand?
2: Ja, zeker. Vooral en de mensen dat die dat...
1: vermogen hebben, dus.
2: Ja, en wat ik zelf cruciaal vind, u me hierbij altijd te bedenken. En dat is, ja, voor mij, veel van de, de boeken zijn voor mij ook nog nieuw hoor, moet ik, euh, moet ik bekennen. En uh, ik heb me ook de afgelopen tijd hier veel in zitten inlezen. Maar ik moet zeggen dat dat vermogensverhaal ook voor mij altijd een beetje voelde als: je hebt zo'n boek à la Piketty nodig om het echt te beschrijven. En om er iets aan te doen heb je zo ongeveer een revolutie of een Tweede Wereldoorlog nodig. Dat zien we vaak in die statistieken. Dat zijn dan momenten dat de, dat de verdeling van de welvaart van rijkdom in de samenleving helemaal opnieuw uh, vaak wordt vormgegeven. Dus dat lijkt heel abstract, heel groot. Maar als je dan vervolgens met economen praat, dan hoor je eigenlijk dat er vaak hele concrete ideeën zijn over hoe je vermogens kunt belasten. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, als jij een huis verkoopt en je maakt daar dikke winst op, dan zorgen we gewoon dat een flink deel van die dikke winst
1: dat dat terugvloeit naar de belastingdienst. Misschien nog toch, toch nog één ding. De hypotheekrente aftrek. Oh ja, daar yeah. is hij. Ding, 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 ding. Dat dat niet uh, uh, verder afgebouwd wordt, dat uh, vond ik toch ook wel een verrassing. Ja, en helemaal interessant, omdat op een gegeven moment... we de,
2: uh, een inkijkje in de informatie kregen door de documenten... die gert Segers liet liggen in de trein. Daar stond jij zoiets in over die hypotheekrente aftrek. Dus de theorie ja. die nu soms rondgaat is zelfs... ik weet niet wat jij ervan denkt Lem, ja, maar... Uh, dat kwam toen naar buiten. De Telegraaf heeft toen uh, flink uitgepakt met uh, de VVD... die de hypotheekrenteaftrek op de helling verder wilde zetten. Ze nou bezette de klos. Precies. En uiteindelijk is er niets van terug te lezen in het akkoord. Dus heeft dat misschien bijna de VVD gesterkt om te zeggen... ja, sorry, maar hier, hier kunnen wij niet mee wegkomen.
0: Dat lijkt mij iets voor uh, de reconstructie voor over een paar maanden. Dan, dat je dat je zijn linker. de beste reconstructies <laughs> namelijk. Eén um, punt waar we het over moeten hebben... en dat is de sociale zekerheid.
2: Ja, waar eigenlijk hetzelfde opvalt. Namelijk, uh, er gebeurt niet zo heel erg veel als we bijvoorbeeld naar toeslagen kijken. Ook een onderwerp dat heel erg op de agenda stond tijdens de campagne. En ook weer een onderwerp waarvan vervolgens in het coalitieakkoord... wel een ambitie staat. Hè, er moet... gebeurt niet veel. De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. De, de kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. Maar er zit, er zit een veel groter plan in om alle toeslagen op de termijn af te schaffen. En dat is echt een verhaal dat je breder hoorde voor de verkiezingen. Dat is nu een ambitie geworden. En ook bij de kinderopvangtoeslag, nou, de details moeten gewoon nog worden uitgewerkt.
1: Ja, en, en het is wel zo dat het afschaffen van die kinderopvangtoeslag het voor mensen met een laag inkomen wel laagdrempeliger maakt. Waarschijnlijk om hun kind naar de opvang te sturen. Als ze tenminste een baan hebben, want uh, anders dan hebben ze daar uh, geen recht op, net als, uh, net als nu. Ja. Wat denk ik ook wel voor deze mensen gaat helpen is de, de verhoging van het minimumloon en, en de bijstand. Als je echt kijkt naar mensen aan in dat, de onderkant van de inkomensverdeling. Dat het kan toch wel helpen voor hen dat, um, uh, dat heb ik nog niet uitgelegd... maar de bijstandsuitkering, die is normaal gesproken altijd gekoppeld... aan hoe hoog het minimumloon is. En nu wordt ook gezegd, als we dat minimumloon met 7,5% omhoog doen... gaat ook die bijstand met 7,5% omhoog. Nou is het zo dat het misschien nog ietsjes lager uitpakt... omdat er ook wat met belasting uh, wordt geschoven daar. Maar dat kan ervoor zorgen dat die mensen toch net even wat meer lucht krijgen... Uh, in hun inkomen.
0: Ja, wat dat betreft dus toch een gelijkmaker.
1: Ja, al moeten we afwachten in hoeverre het een klein voordeeltje is of dat het een grote verschil gaat maken. Ja, ja, ja. Wat ik zelf nog een van de interessantste
2: hervormingen vind die wel eens heel veel verschil kan maken, dat is die kostendelersnorm. Dat geeft volgens mij heel erg goed aan dat soms een hele kleine verandering heel veel verschil kan maken. Die komt erop neer dat als je bijstand ontvangt, maar je hebt een kind ouder dan? Ouder dan 21. Ouder dan 21 in huis wonen, dan word je daarop gekort. Ja. En het gevolg daarvan is dat we de afgelopen jaren zagen dat dat de reden was dat veel uh, mensen met pijn in het hart hun kind heel vroeg uit huis moesten sturen. Soms ja. zelfs met dakloosheid tot gevolg, omdat ja. ze anders niet konden overleven op dat kleine beetje bijstand dat overleven. Nou, die gaat naar 27. En het gevolg daarvan is dat puur door de aanpassing van zo'n norm er ineens uh, het voor veel meer mensen mogelijk wordt om nou, een kind in huis te houden. Die hoeft niet op zoek te gaan naar een andere woning, die wordt ook niet meer dakloos. Dat kan enorme gevolgen hebben voor het, het, het bestaansminimum waarop mensen leven.
1: Ja, ja, zeker. Het is wel zo dat, dat uh, 21-plussers die een studie volgen, dat dat uitgezonderd is. Maar gemeenten zagen wel echt die problemen ja, met, met, met dakloosheid onder jongeren. En de dakloosheid in zijn totaliteit is de afgelopen ruim tien jaar ook enorm toegenomen, mm -hmm. verdubbeld ongeveer. Ja, je ziet dus dat, dat in de bijstand een paar dingetjes wat soepeler gemaakt worden. En dat is ook bijverdienen in de bijstand. Nu mag je volgens de landelijke regels echt heel weinig uh, overhouden. Want de bijstand wordt gezien als een overheidsaanvulling op wat je zelf kunt verdienen. Nou, als je dan zelf in een bepaalde maand wat meer geld hebt gekregen um, of een beetje in een de deeltijdbaan iets hebt verdiend. Dan wordt dat allemaal in mindering gebracht op je bijstandsuitkering um, of grotendeels. En het kabinet zegt nu, je mag ietsjes meer erbij verdienen. En ook dat laat zien dat het allemaal net ietsjes soepeler wordt voor deze groepen.
0: Er komt gewoon wat meer lucht eigenlijk. Ja. Is dat ook met het idee dat, dat je ze dan richting arbeidsmarkt duwt meer? Namelijk als je, ze, als je faciliteert dat ze meer kunnen gaan werken, dat dat helpt?
1: Nou, het gekke is dat het eerder andersom was. Dat, dat gezegd werd van ja, we moeten het allemaal niet al te riant maken in de bijstand. Want ja, dan hebben mensen geen prikkel meer om naar het werk te gaan. Ja. Maar de afgelopen jaren is wel uit onderzoek gebleken, ook van experimenten van verschillende gemeentes, dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt... als je wat soepeler wordt als gemeente. Dat het niet zo is dat mensen dan minder vaak naar het werk gaan. Dus um, het is inderdaad eerder dat altijd werd gedacht dat het streng moest zijn. En nu blijkt dat het niet per se hoeft.
0: Dit lijkt me trouwens wel ook echt iets wat wel van betekenis is. We, we noemen het hè, aan het eind, maar dit lijkt me voor die groepen toch wel... Uh het verschil maken.
1: Ja, hoewel dit, dit zijn echt twee uh, kleine, maar belangrijke aanpassingen voor deze groepen. Uh, dan is het nog niet meteen zo uh, dat het allemaal heel riant wordt in de bijstand. Nee, nee. Uh, dus um, dat, dat is het ook nog even afwachten hoe dat uh, uitpakt. Het laat
2: denk ik wel goed zien dat als we het hebben over ongelijkheid of over het systeem aanpassen, dat we dus het vaak gaan hebben over het hele toeslaagsysteem omgooien. Nou, dat is lastig. Je kan dus met dit soort simpele ingrepen wel enorm veel effect hebben, precies zoals je zegt. Dus er is, uh, nou ja, het kabinet doet daar een beetje aan. Er zijn nog veel meer van dit soort ingrepen waar je van alles mee kan doen. Maar dat kan dus met een kleine wijziging alsnog snel veel gevolgen hebben.
0: Als we het hier nou allemaal over hebben gehad... Hè, en nu ga ik jullie iets onmogelijks vragen, maar ik ga het toch eventjes doen. Zou je dan die ambitie die dus in het... Uh, of eigenlijk het doel dat in het regeerakkoord staat in de inleiding... Hè, de, de kansengelijkheid vergroten... zie je dat gebeuren met dit coalitieakkoord?
1: Misschien wel een beetje... Um... Dat de hogere minimumloon. ik heel voorzichtig. Ja, voorspellingen doen is altijd lastig. Ja. Maar dat hogere minimumloon en de hogere bijstand kunnen dus wel uh, mm. wat meer lucht geven. En je ziet ook in de, de doorrekening van het CPB dat op de lange termijn de ongelijkheid ietsjes afneemt in de modellen. Maar ook niet veel. Maar ja, we moeten dus ook nog afwachten hoe dit allemaal in de portemonnee uitpakt van mensen.
0: En wat er überhaupt van die ambities om dingen te veranderen wordt waargemaakt.
1: Ja, nou, een, een hele stevige ambitie in het regeerakkoord... is ook de, de, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit... half vier, ja. in vier jaar tijd. Dat is echt een forse ambitie. En het, ik denk dat het wel heel moeilijk cool. wordt om dat waar te maken, hoor. Het, 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 het kan helpen om zo'n ambitie neer te zetten... maar er moet er wel heel veel gebeuren. Dan blijf ik nog even in de vermogenssfeer en, uh, en dan blijf ik sceptisch.
2: Uh, ik denk dat wat nog belangrijk is om, om te onthouden is... Het gaat vaak uh, ook weer nu door de CPB-doorrekening over ongelijkheid tussen generaties. Dus dat jongeren straks de, de rekening van deze kabinetsplannen bijvoorbeeld betalen. Dat hoor je ook vaak als het om andere vormen van uh, wie er wel en niet geld heeft. Dan gaat het ook vaak over generatieverschillen. Maar belangrijk is om uiteindelijk te beseffen dat ongelijkheid tussen generaties zal uiteindelijk altijd leiden tot ongelijkheid binnen generaties. Volgens mij is het meest praktische voorbeeld hiervan is de woningmarkt. We zien nu inderdaad dat jongeren veel minder makkelijk toegang hebben tot de woningmarkt dan de generaties voor hen. Wat betekent dat over tien jaar? Nou, dat die oudere generatie die wel een woning heeft, in sommige gevallen, maar niet in alle gevallen... dat een deel daarvan dus verhuisd is of het huis verkocht heeft, misschien gestorven is dat die woning wordt geërfd of de winst wordt geïncasseerd ja. door hun kinderen. Die hebben dus wel het vermogen, die hebben misschien wel een huis. Die andere groep die erft van de ouders geen huis, heeft daar geen toegang toe, mag waarschijnlijk gaan huren in misschien wel het tweede huis van hun generatiegenoten, die wel op die manier zijn begonnen uh, op de woningmarkt. En zo zie je dus dat als snel of nou begint met een verschil tussen generaties, dat die verschillen die binnen zijn uiteindelijk steeds vanzelf
1: zullen groeien. Ja, dus dat juist door die vermogensongelijkheid ook de kansenongelijkheid in stand blijft. Precies, en iets dat juist nu telt,
2: de komende tien jaar wordt wel eens het grote erven genoemd. Je zal zien dat er gewoon, ja, dat er veel geld geërfd gaat worden. Dat een groot groep van de mensen die nu het vermogen heeft, uh, er straks niet meer is, gaat sterven. Of misschien gaat verhuizen en een huis gaat verkopen. Als je wil nadenken over waar dat geld heen gaat en hoeveel, waar, waar, welk deel daarvan we als Belastingdienst eigenlijk... Uh, willen, gaan, uh, willen gaan afromen, willen gaan incasseren, ja, dat moet je nu doen. Want dat gaat de komende tien jaar heel veel verschil maken.
0: Gematigd enthousiasme, zo vat ik het maar samen. <laughs> Dank jullie wel, Christian Pelgrim en Rick Rutte. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Iris Verhulstonk, montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer in Haagse Zaken. Tot dan. Een
2: maatschappij waarin iedereen meedoet